0: Om du känner igen dig själv i någonting som vi pratar om idag eller om någon närstående eller, eller bekant i den här situationen så kan du få hjälp från brottsoffersjuren. Du hittar alla uppgifter och nå oss lättast genom att gå in på www.riko.fi. Hej! Du lyssnar på Prata pengar-podden
1: av marta förbundet. Jag heter Matilda.
2: Och jag heter Katarina. Vi jobbar som ekonomirådgivare på Marteförbundet och i Prata pengar på den kommer vi att tala om pengar, vardagen och
1: allt vad det innebär. Att prata pengar anses ofta vara lite svårt och kanske obekvämt. Just därför så kommer vi att prata och reflektera högt och mycket om det som vi alla funderar på i något skede, men som vi kanske inte vågar eller vill prata högt om. Vi tänker att om vi hjälper till att sänka tröskeln så kanske ni hänger på. Hej alla Prata pengar på den lyssnare! Välkommen till del två om ekonomiskt våld och ekonomiska bedrägerier som vi eh, idag pratar om tillsammans med vår gäst Nathalie från Brottsoffersjorden. Välkommen. Tack. Är det så att eh, ni nu som lyssnar inte har hört på del ett där vi pratar om ekonomiska bedrägerier så uppmuntrar jag er att lyssna på det till först. Eh, för där pratar vi lite om vad förskillnaden är mellan ekonomiska bedrägerier och ekonomiskt våld. Så lyssna på det så har ni först lite koll på vad det är som vi pratar om. Men annars så fortsätter vi nu med del två om ekonomiskt våld. Mm. Bra, välkommen
2: Nathalie. Och det där ja, tunga ämnen idag. Ekonomiskt våld, vad är det då? Ska vi öppna upp termen helt till först?
0: Ja, ekonomiskt våld kan vara en enorm... Mängd olika saker och det är väldigt svårt att sätta fingret på det här vad ekonomiskt våld är. Många gånger så kan man inte identifiera, man vet inte att det är våld man blir utsatt för. Men om vi försöker så här klumpa ihop det så handlar det ju mest om det här att, att någon försöker ha kontroll eh, över, alltså över din ekonomi, tar eller förstör dina ekonomiska resurser. Och alltså gör helt enkelt som att man är i ett sämre ekonomiskt läge. Och det här kan vara många olika saker som sagt. Det kan vara allt från att man tvingar någon att skriva på lån. på det här Att man är tar över företag, att man är vd i företag. Till att man helt konkret håller koll på någons bankkonto. En, en person kanske inte har tillgång till, sina, till sitt eget bankkonto utan får sån här veckopeng. En viss summa varje vecka. En mängd olika saker.
2: Precis. Är det vanligare att ekonomiskt våld. Jag tänker direkt: så här, för att jag kopplade genast gast mitt huvud mest i någonting som sker, i relationer. Men sen tog du upp den här företagsaspekten här genest i början. Så ekonomiskt våld, egentligen, det kanske är var som helst. Det är inte relationsbundet.
0: Nej, jag skulle inte kalla det kanske relationsbundet, men det är ju absolut oftast där vi ser det. att det är i en ett förhållande, en kärleksrelation. Men det kan också vara mellan syskon. Ganska vanligt att det är mellan föräldrar. Alltså föräldrar och barn. Ofta är det då att, att barn pressar föräldern. Just det. Mm.
1: Um, på kvinnolinjens uh, hemsida så hade de räknat upp olika typer av ekonomiskt våld. Som är så här typiska exempel. Jag tänkte att jag bara läser upp dem så att vi får en liten bild av vad det här skulle kunna vara. Um, det kan då vara användning av annans egendom eller pengar utan tillåtelse. Det kan vara att en part i ett förhållande gör alla ekonomiska beslut ensam. Alltså att man inte gör gemensamma ekonomiska beslut i sitt förhållande. Tvingande av att ta lån eller krediter. Begränsande av användning av ens bankkort eller bankkonton. Precis som du också sa. Innehavande av annans nätbankskådar. Försvårande att få eller ha jobb. Ojämna fördelningar av avtal. Till exempel att en tvingas betala hela hyran eller att en står på både el, elavtalet och elförsäkringen. Och så är det också den som tvingas betala för de här. Förstörande av egendom. Att inte betala ut olika typer av underhållsbidrag som man är skyldig till att göra. Och också just den här pressen att störa närstående ekonomiskt att man kanske inte själv skulle ha råd. Jag tänkte fråga av dig Katarina, är det någonting här som du liksom fastnar vid extra? Jag tänkte
2: helt på den första som du sa, börja genast tänka när du sa... Um nu ska vi se, eventuellt Användning av annans egendom eller pengar utan tillåtelse. Så, jag så där, oj oj oj, har jag lånat någons egendom nu att kolla, är det här ekonomiskt våld? Så jag tänkte så här, det kan ju också vara väldigt vardagliga saker som vi inte alltid kanske tänker på, att det här egentligen är ett brott. Nu vet vi ju alla kanske att man inte får låna utan tillåtelse, men jag tycker att det låter mycket värre när man säger att nu handlar det om ekonomiskt våld.
0: Precis, och det här med ekonomiska våld, så, våldet så är ju också att att det är ju någonting som, som är återkommande. Det är ju någonting som pågår. Det blir en slags form av, alltså en maktutövning. Och det och oftast en del också i annan form av våld. Att det i ett förhållande så kan det finnas till exempel då fysiskt, psykiskt, sexuellt våld. Det finns så många olika våldsformer som helst. Men, men ekonomiskt våld så är, är ofta en del i de här andra formerna. Det andra som jag sen kanske tänkte på. Av det här du läste
2: upp som också kommer mycket fram i, i det vardagliga arbetet man gör. Är kanske den här ekonomiska fördelningen i relationen. Mm -hmm. uh, helt enkelt att uh, vem är det som har tillgång till bankkonton? Vem får göra beslut? Vems löner är det som bestämmer? Och vi poängterar ofta. Vikten om att ha den här diskussionen hemma och att ha egna bankkonton. Men jag tycker att här kommer det väldigt tydligt fram: Att har man inte haft den diskussionen och går någonting snett så kan det gå jättestort. Då
1: lönade sig att höra på vårt avsnitt om FirkDate och varför man ska ha eh, ja, helt enkelt prata om pengar hemma för att båda två ska ha ja, För att ha en, en jämn grund eh, att stå på. Um, vi kommer att komma till det lite senare, men den här innehavande av annans där har jag ju mycket bankexempel från, från mitt tidigare jobb som vi kan ta upp. Men vi kan ta, ta den lite senare. Uh, en annan som jag har tänkt på, alltså det här förstörande av egendom, den känns lite, alltså för mig känns den lite konstig här. För att ja, dels gör du ju en ekonomisk skada, men det känns ju mer som skadogörelse.
0: No, ofta så är det ju att, att om jag förekommer och sån typ av brott så kan det ju ha ha flera olika typer av rubriceringar, att, att det kan vara ekonomiskt våld, att, att syfte, syfte är ju ofta där ekonomiskt våld, men själva handlingen är skadegörelse. Men just det här, att man då, vad ska jag ta för exempel, att, att om någon har något företag där hemma till exempel, och det, det som man livnär sig på, och den andra parten förstör någonting som man kan inte, det här hålla på med sin verksamhet till exempel som gör att man, man då hamnar i sämre ekonomiskt läge. Så där kan det ju vara ekonomiskt våld. Mm. Samma det här med, med företag som vi har sett en del är ju att, att man har sån här, alltså privat företag, familjeföretag så har man den här andra parten då att, att skriva, skriva under. Alltså sätter den andra parten som vd-företag. Vet kanske inte riktigt vad man skriver under. Men man gör det såklart i god tro. Man är gift och så vidare. Plötsligt så går det här företaget i konkurs. Och där står man plötsligt som ansvarig för alla de här skulderna. Finns kanske ofta skatteskulder och så vidare.
1: Familjeföretag i alla ära. Men man ska ju ändå läsa, läsa på som Man ska som om man skriver på. Precis. Mm. Um, har du liksom, va, va kan så här, eller vi hittar en lista på vad olika typer av tidiga tecken på ekonomiskt våld skulle kunna vara. Vill du ta den Katarina?
2: Ja, precis. Uh, vi surfar lite på sidan talaudellinenväckivalda.fi och där fanns väldigt bra. Den här sidan uh, är på finska men du hittar infon även på svenska. Talaudellinenväckivalda.fi alltså och där fanns Tecken på vad, uh, tidiga tecken på ekonomisk håll skulle kunna vara. Det första var att underhållning av ekonomisk information. Det vill säga att man till exempel inte berättar uh, uh, vad man har för inkomster- eller vad man investerar i. eller Så här tolkar vi det. Medveten och, eller av um, pengar i den allmänna gemensamma ekonomin. Sen att man ljuger om gemensamma tillgångar. Missbruk av alkohol och droger- Psykiska problem och sen till sist ekonomisk stress och hemlöshet.
0: Vad skulle du säga Nathalie? V vad är det här vanliga tecken? Är väldigt vanliga tecken oh. och någonting annat som jag vill lyfta där så är det här väldigt vanligt att man vet inte vart pengarna försvinner. Och den andra parten har inte någon bra förklaring på det att plötsligt så är pengarna borta från konto och vart tar de farit? Och så är det så att man var, var något nedsteg eller någon, någon krissituation att, att det ska nog vara en väldigt stark varningsklocka. Och just det här hemlighållande den här ekonomiska informationen att, att om man lever i ett, till exempel ett samboförhållande så anser jag nog att, att man har rätt eller att, att man ska kunna diskutera det här. att Vad har den andra för lön? Vad har man för tillgångar? Och just att, att om någon kan vara ibland, det kan vara båda vägarna Ibland säger någon att de har mycket mer tillgångar än vad de har För att den andra inte ska bli osäker eller, eller rädd Eller tvärtom så säger man att man har mycket mindre tillgångar än vad man har Så att man ska kunna utnyttja den andra parten
1: Va, alltså Jag tänker så här När vi räknar upp de här äh, olika exemplen Och också de här reda flaggorna så att alltså jag, jag känner ändå att att det finns jättemycket gråzoner här. Är det liksom, skulle du säga att det är vanligt att såna här, den här typen av våld sker lite i misstag?
0: Jag tror jag att det sker i misstag absolut. Och som du säger, här gråzoner är också ett jättestort mörketal. Jag tror också att en del som, som utövar det här, precis som du säger, att, att kanske inte har, har aningen om att det är ekonomiskt våld. Mm. Jag tänker här till exempel, um,
1: om vi går tillbaka till de här netbankskoderna Det var en som, som alltså kvinnolinjen hade som, som exempel. Alltså att man um, innehar en annan persons nätbankskådar. Uh, och för att igen ta ett bankexempel från mitt tidigare jobb så såg så vi ju tyvärr väldigt ofta där att speciellt barn, alltså vuxna barn till äldre personer, uh, hade tagit den äldre personens nätbankskådar med all mm. god vilja att hjälpa. Eh, använder de bara för att betala räkningar som kommer till den äldre personen för att, för att hen mm. inte kan använda dator själv eller inte, inte mera har, har den kollen som behövs för att betala räkningar. Eh, och sen i något skede så är det något problem och så ringer de till banken för att, för att rädda upp den här äldre personens, eh, vad det då kan vara. Eh, och vid det skede så sätter ju banken stopp. För, det här, för att, att man får inte använda någon annan persons nätmarknad. Men det här tycker jag ju att det är ett jätte, liksom, på något sätt typiskt exempel på... För, för det första, är det här ekonomiskt våld då? För att den här personen har ju då i all väl vilja bara försökt hjälpa.
0: Jag skulle ju inte klassa det här som ekonomiskt våld. För att det här med ekonomiska våld, som jag sa, så behöver fortgå, en, en, alltså att det är återkommande, och det bygger på det här att man utnyttjar, alltså att man mm. vet att man utnyttjar, man har inte ett, ett gott syfte.
1: Precis. Så med andra ord, ifall då den här personen, vi tar samma exempel, och det här barnet har tagit i och personen i fråga flyttar över pengar till sitt eget konto monatligen, inom citationstecken, för att den tar hand om personens ekonomi, så den behöver få lite betalt för det. Då kanske det där skulle kunna börja fundera. Ja. ifall inte den äldre personen i fråga har godkänt att mm. den får göra det.
0: Mm. Då är det en helt annan sak direkt. Precis. Om jag lyfter, lyfter lite exempel på det här som, som vi ser ganska ofta så, så är ju att man också ofta utgär en annan persons okunskap. Till exempel att, att man har en partner från ett annat land och den, den flyttar hit och påbörjar ett liv här. Och man kanske informerar den här partnern då att men så här fungerar det i Finland att, att det är bara ena den parten, alltså den som drar in pengar alltså de mannen oftast som, som sköter de ekonomiska bitarna och som tar alla de här bidragen att, att så här systemet fungerar. Att det ser vi tyvärr att, att där utnyttjas den här okunskapen och det kan mm. också hända bland, bland yngre att man inte vet man kommer in i det här ekonomiska man har kanske någon, någon annan då som ska rådge en- eller, eller behöver inte bara vara partner. Men att, att just det är den här okunskapen som utnyttjas här. Precis. Jag tänker
2: här på kulturella krockar- mm. på det här ena tillfälle jag hade här nyligen- och jag pratade om jämställdhet och ekonomi- och just hur man kan dela upp ekonomin i relationer. Och en person i publiken frågar mig- att vad menar du allvar? Betalar du för dina barns kläder? Säger jag att ja, att hur så- Jo, nej, det skulle hon aldrig gå med på. Det är mannens uppgift och mm. det har absolut ingenting med kvinnan att göra att stå för de allmänna utgifterna. Och då, att sen där ta fasta på det där att okej, okay, men nu kommer vi från helt olika situationer. Mm. Men att förankra det här, det här är Finland, det här är jämställdhet och sen också ta in det här lite, att, att ha kontrollen över sin egen ekonomi och självständighet så här. Vi, det var två, vi var två olika världar som möttes, vi möttes aldrig riktigt, det var, vi var så långt ifrån. Men, men där kände jag att, att, oj, att det var skrämmande att höra att vi kommer från så olika utgångspunkter.
0: Det är precis den här ekonomiska självständigheten som det handlar om där Och Just det här som jag nämnde också, att, att en hel del får, får veckopengar som blir utsatt för ekonomiskt våld. Att man får en, en viss summa och det ska antecknas allt vad man sätter pengar på och, och till vissa saker ska, får det bara gå en sån här summa och så vidare. Att, att där är ju också, att där, då har man ju inte en ekonomisk frihet. Nej. Exakt.
1: Och då måste vi också göra skillnaden klar att om man till exempel är under intressebevakning och av en intressebevakare har då ett domstolsbeslut på att den här personen ska få en viss summa i månaden. Då är det en helt alltså, annan nu, sak. Helt nu pratar vi om i familjerna att ja. den ena styr över mm. den andra. Mm. Eh, och familjens ekonomi. Bara för att tydliggöra. Ja, för att i mitt bra. huvud så är det här <laughs> lite rådigt. Ja. Jag funderar en sån sak då.
2: Jag börjar tänka sådär. Om, om vi går tillbaka till det här relationerna. Och kanske då igen lyfta fram här. Vi rekommenderar alltså att alla parter alltid ska ha egna konton och eget namn. Och det ska alltid finnas på ditt konto ett sådant belopp- att du skulle kunna klara dig i en krissituation. Så du ska alltid ha din personliga säkerhetsbuffert. Men om vi sen går tillbaka- säg, nu tar vi det väldigt stereotypiskt- mannen är höginkomststakare- till exempel kvinnan är hemma. Äh, och det ska ju vara- vad går liksom, tänka lite på- så här ekonomisk våld och jämställdhet? Säg att mannen då hämtar in alla pengar- och han vill- Får han då bestämma allting som att vart de ska åka på semester vilka möbler som ska köpas och så här för att det är han som hämtar in pengar Vad går gränsen till ekonomiskt våld?
0: Oj, det var en jättesvår fråga <laughs> alltså, <jag säger. laughs> Det, Alltså som jag sa att, att jag skulle vilja säga att det med ekonomiskt våld det handlar om, om utnyttjande och där är ju, där är ju mera att, att man ett sunt förhållande tänker här och man benar ut det här att ett sunt förhållande så kanske man Båda kommer överens om... No för det första är det ju ett, ett beslut. Det ska ju vara ett gemensamt beslut att så här gör vi. Att en jobbar, den drar in högre lön och den andra är hemma. Och så alla de här sakerna om vart man ska få på resa och så vidare. Så tycker jag att, att det självklart ska ju vara att man tillsammans kommer överens om det. Men att just den här gränsen vid ekonomiskt våld så, så är ju jättesoddig där att... Men att, att som jag sa, det här med utnyttjande. Att den andra känner att, att den har inte som... Fast den är nog hemma så, så det är inte kanske bara dens eget val. Som jag sa, det ska ju vara ett, i det bästa av världen så är det ju ett gemensamt val. Och då, då behöver man, då är man ju... Man är ju jag beroende av den andra parten att, att få då pengar att kanske köpa kläder åt sig själv ibland. Då, och andra saker som barnen behöver. Och det är ju där det blir ett problem. Om den här parten som drar in pengarna säger nej. Du, du, får inte, no, du, du får inte bestämma, du får kanske då jag ger dig 10 euro i kontant i veckan och det ska gå till dig själv, på slut. Att, att där då kan mm. vi börja prata om ekonomiskt våld.
2: Jag tänker, alltså, jag, jag vill ännu spilla ja. vidare på det här, för du, jag tycker att det var alltså jättebra svar och att det ska vara en gemensam diskussion och ett gemensamt val hur man gör i relationen. Jag känner här att, 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 att hur ska vi tänka? Nu, äktenskapslagen säger ju någonting, men att om man inte är gift, man har ett barn och säger att kvinnan här, i det här fallet igen, känner att, att nej, jag vill inte att mitt barn ska börja på dagis när det är under ett år. Om man säger, ja, men då är det ditt eget val att vara hemma, då får du klara dig själv ekonomiskt. Är det ekonomiskt våld om man har en sån relation?
0: Ja, där skulle jag vilja ge ganska samma, samma svar, att det är jättesvårt att dra den här gränsen, att att våld så är det här återkommande utnyttjande, det handlar inte bara om att man har olika åsikter om olika saker utan det är att man faktiskt utnyttjar någon situation, den här maktutövningen försöker själv få egen vinning ur det.
1: Precis, så jag läste också ett exempel där det just var en här stereotypisk att, att mannen fick väldigt hög lön och kunde därmed konsumera väldigt, väldigt mycket och konsumera enligt sin, sin levnadsstandard. Och det, var, det var olika hobbyn och det var resor och det var märkeskläder och det ena och det andra. Medan då kvinnan i fråga så var låginkomsttagare och hon funderar igen på om hon överhuvudtaget kommer att ha råd att köpa eh, en vinterjacka. Och i det här fallet så, så, så den här berättelsen som den här kvinnan mm. sa- så hon sa ju att, att i sig så var det inte en ekonomisk vinning för mannen- men det blev ju snarare liksom ett psykiskt typ mm. av våld- för att hon kunde aldrig leva upp till den standarden som hennes man hade- och när det kom till att till exempel åka på familjeresor eller något så så hade man ganska kort och konkret sagt att er mamma har inte råd att komma med så därför kan ni inte vi föra för att han vägrar betala för henne. Så att där är det ju kanske inte den här, liksom, den här ekonomiska vinningen för honom utan snarare en typ av psykisk Precis. utpressning som och, det blir.
0: Det går ju väldigt in i varandra där. Jag tycker du sa det hemskt
2: bra än egentligen före vi kommer med våra exempel med mm. Matilda Antalya att, ja. Det är ju något som är fel i relationen från första början. Om man inte kan tala om den här saken så då borde det börja någonstans ringa några varningsklockor. Att handlar det bara om den här ekonomiska grunden eller är det någonting annat? Men det kanske kan vara svårt att inse ja. Jag nämnde det här med äktenskapslagen. Skulle du till Matilda vilja ta det? För jag, tänker att det har ju ändå en, jag tycker att det är lite knyter ihop de här ändå exemplen som jag har haft mm. här
1: lite. Nu får du ju naturligtvis säga vad du tycker om det här, men det här är så som vi har tolkat äktenskapslagen. För att i äktenskapslagens fjärde kapitel, 46 paragrafen, så står det så här. Vardera maken ska efter förmåga bidra till familjens gemensamma hushåll och makarnas underhåll. Makarnas underhåll omfattar tillgodoseende av deras gemensamma samt vardera makens personliga behov. Jag tolkar lite det här som att i fallet där vi har en som har höglön och en som har låglön så ska de ändå mötas i mitten. Det är det som det här går ut på. Vad säger du? Mm.
0: Ja, jag, jag tolkar det på samma sätt. Och att det kan jag säga just med de här lagarna och sånt. Att det att är ju långt ifrån alla gånger någon är gift och så vidare. Mm. Och, och det här just med det här att, att he är det här utnyttjande som är grunden. Om man känner där att, att nu, nu behöver jag hjälp från den här andra parten. Att vi, vi lever här tillsammans. Och den, inte som, den medvetet inte hjälper till. Så, som du var in på, det är ju ofta psykiskt våld. Men, men det handlar som så mycket om den här relationen. Att, att det här ekonomiska våldet är ju det här att man fråntar någon rätten till, den här, till ett, ett eget ekonomiskt liv så att ja. säga, den här friheten och det ser vi ju tyvärr också en hel del att att det här kan ju vara en orsak att hålla någon kvar i ett förhållande just det att, att man är som ekonomiskt beroende av någon, att man vet att man klarar sig inte ekonomiskt om man lämnar det här förhållandet om man skiljer sig, om man ändå är gift och så vidare så därför, då är det ju direkt ekonomiskt våld om den här andra parten utnyttjar det här, att, att den är väl medveten om att okej, okay, nej men men den, den klarar inte sig så jag, jag får göra vad jag vill med mina pengar. Den kan ändå inte lämna mig för då skulle inte den ha något hus och hem och så vidare.
1: Mm. Och vad säger vi Katarina om det här?
2: Ja, jag tänker genast på tv-serien Made. Jag känner så att här inga lite klockor, för där hamnar hon ju ut i precis den här situationen.
1: Jag är förvånad över att det här är ett tema som både ekonomiskt våld och ekonomiska bedrägerier är ett tema som talas väldigt lite om, men för första gången någonsin så har vi två tv-serier som vi kan tipsa om, som handlar om moderna, ja, som toppar, som toppar det här. listor. Ja. Um, om vi lite frångår um, det här relationer, så som vi nu har pratat om det, så pratar du ju också om att det kan vara andra familjemedlemmar som utpressas av varandra. Alltså jag tycker att jag läste för, och det här är kanske redan ett år sedan, en studie om att, att snabblånen ökar väldigt mycket bland uh, pensionärer och att en del orsak, det är inte överhuvudtaget majoriteten av orsaken, men en del orsak är att uh, de blir utpressade av sina vuxna barn att fortsätta betala för dem. Och när pensionen... När de går i pension och inkomsterna minskar så pass mycket så att de inte kan betala för sina vuxna barn mera så börjar de ta snabblån för att de känner att de måste göra det här. Är
0: det här ett typiskt exempel? Då? Är det här är ett typiskt exempel. Det är det här som vi ser mer och mer. Och, och där är det ju också en form av utnyttjande såklart, alltså det här. De här, alltså pensionärerna då som man vill ju hjälpa sina barn he, he, mm. i det kanske det sista som överger en att det är klart att man vill, vill hjälpa sina barn ekonomiskt och, och där är det ju samma att, att barnen kanske först begär någon, någon liten summa och, och sen så, så ser vi tyvärr att det ofta kan bli mer och mer aggressivt att man faktiskt just det här pressar och hotar och säger åt, åt den här föräldern att men vad, behöver du nå pengar till någonting och, och att det blir, blir stegvis bara värre och, och värre och, och där är det ju den här relationen också det är ju det, det här ekonomiska våldet att, att man har den här relationen till någon man vill dem väl mm. och där tyvärr så, så kan det ju lätt bli att, att den här föräldern då börjar sponsorera barnens missbruk till exempel för att, att det här, de, de vill hjälpa sitt barn och, och det är den här utpressningen och så vidare men, men där vet de att pengarna far mycket till de olika former av missbruk och, och det här är en jättejobbig situation och väldigt svår att, att bryta.
2: Vad är det för summor som vi talar om här nu? Är det liksom månadspeng, 100 euro i månaden, eller kan det här lätt bli stora belopp? Eller?
0: Det kan lätt bli stora belopp. Att det kan vara allt, allt från någon, någon hundra lap då och då till att det blir, blir stora summor, alla besparingar och så vidare. Jag tänker att nu
2: när vi talar både om föräldrars relationer till sina barn men vi var också inne på relationer, till exempel familjer, vad det finns barn. Vi talade mycket mer i förra avsnittet om det här känslan av skuld och skam och jag tänker att det måste vara mycket påtagligt här också att i sitt äktenskap inse att vi är för det första inte jämställda men för också bli utnyttjad eller för föräldrar att inse att man håller på att gå mot en ekonomisk kurs på grund av sina barn. Vad ska man göra? Hur kan man liksom sådär resa sig från det här rakryggade.
0: Ja, precis som du säger, det är en enorm, enorm skam och skuld det här också. Att, att det här, pengar är som bekant någonting som skapar väldigt starka skuldkänslor och, och just att man ser att man har blivit utnyttjad och man kan inte komma ur det. Och det, är är det, här, att det är skillnaden kanske med, med bedrägerier på nätet, där kan du stänga datorn och, och sluta, men, men du kan ju inte som, du, du kan ju göra på samma sätt om är din partner eller barn som, som utnyttjar dig. Så här är det ju också, sök hjälp. Att det här här kanske i såna här situationer så är kanske brottsoffersjuren är de i första ställena som, är, som att ta kontakt med. För att väldigt många offer för det här så har inte berättat om mig åt någon. Och som sagt, många kanske inte identifierar ens att det här handlar om våld, men att de känner att någonting är väldigt fel. Och vi är många gånger de första som de berättar åt att, att det här händer. Och just att de får den här bekräftelsen att, okay, att det här är inte okej. Okay. Det här är ekonomiskt våld. Det här är någonting man kan anmäla. Tyvärr är det ju lite samma här som med till exempel psykiskt våld. Att, att ekonomiskt våld kan vara väldigt svårt att bevisa. No, vi, kan, vi har det exempel där det syns tydligt att någons bidrag har betalats in på, på någons konto eller det har flyttats regelbundet pengar till partners partnerskonto sådana saker går att bevisa men det är ju jättesvårt att bevisa att, att du har blivit tvingad på att skriva på någon nå lån eller, eller något sån här just att, att nå nå företagspapper och sånt, det är jättesvårt att bevisa att, att du var under tvång mm. eller som, som hot att du kände att du har inte något val så att, att där är ju den här den här bevisningen blir svår, men att, att söka allt hjälp. Hur
2: den skyddsrätt har vi i Finland? Nu är jag tillbaka på min serie Made. Du, uh, men man lämnar en relation, en osyn relation. Vi var ju inne på det den också här nämndes i början. Att oftast så finns det ju någon annan sorts våld också. Så nu tar vi att det finns annan sorts våld också i relationen. Också ekonomiskt våld. Du har inte en egen ekonomi och uh, du lämnar en relation. Hur fångas du upp i det finska samhället?
0: Vi har, vi har ett bra skyddsnät. Jag vill också lyfta fram här ett, ett projekt som, som heter Kände ekonomiska våldet. Som just pågår för tillfället, som ordnas då av, av bland annat Möder skyddsemmen. Som har ett, ett projekt som jobbar just med det här. Att, att identifiera det här ekonomiska våldet och hjälpa de här offren. Och just skapa det här skyddsnätet åt dem. Så att det är jättebra att vi har, har ett sådant projekt på gång i, i Finland- men att övriga skyddsnät så, så det är det ju förstås då vi som hjälper till med, med allt det här. Att, att hur ska man till polisen och så vidare. Och där är ju det här samarbete kring socialen, kring skuldrådgivare, banker. Allt det samarbete där så att det inte blir bara att man slussas av och an. Och precis säkert som med ekonomiska
1: bedrägerier så kan man alltid vara i kontakt med er och fråga. Mm. att hej Det här har nu hänt de här senaste åren. Är det här liksom ens överhuvudtaget ett ekonomiskt våld- och så kan ni hjälpa vidare Absolut. därifrån?
0: För det kan krävas mycket, mycket jobb där att, att reda ut- och det kan krävas juridisk hjälp och så vidare. Att, att vara i kontakt med, med, med banker och med andra som man har. Och till exempel är det ju vanligt att man, man får, får stora skulder mm. och så vidare. att Man behöver vara i kontakt med skuldrådgivare, de som har därifrån lånen har kommit och så vidare och skapa olika, olika här lösningar helt enkelt att det kan krävas ett enormt jobb precis
2: är alla tjänster hos er jag tänker
0: att ringa till er men också
2: möjliga jurister och det är det gratis
0: eller kostar det? Alla våra tjänster är gratis och vi, vi kan hjälpa hur, hur mycket och hur länge som är behövs det här med juridiska tjänster så vi har vi har en sån här juridisk telefonrådgivning Tyvärr finns den enbart på finska i nuläge men, men inom brottsoffersjuren så, så, så har vi också en anställd jurist dit jag direkt kan, kan rikta mina frågor och få juridiska hjälpen därifrån. Men vi hjälper ju ofta till också att, att hitta jurister och få juridisk hjälp det här med, med rättshjälp och, och det här, försöka hitta det här vägarna åt klienterna. Att, att hur ska de få, få juridisk hjälp så ekonomiskt som möjligt?
1: Mm. Precis. Vi var lite inne på det här att vad man ska göra ifall man tror att man blir utsatt eller någon anhörig. Då kan man ju säkert också tipsa vidare eh, om, om er. Um, du sa också att det kanske, kanske kan vara svårt att, um, att bevisa de här sakerna. Vad händer sen? Finns, finns det någon, någonting som hänt? Liksom, om vi tänker med de här ekonomiska bedrägerierna så sa du att det kan vara svårt att få tillbaka Pengar. Här tänker jag att det kan vara svårt att ens påvisa vilken summa pengar som man inte har fått eller gått miste om. Mm. Mm.
0: Absolut, det kan vara. Jag vill också inflyka här att, att det här med ekonomiskt våld så är ju väldigt vanligt för förekommande också efter skilsmässor. Där finns det här att man vill försöka smutskasta varandra. Barnen hamnar ofta i kläm där det blir stridigheter att, att ha ena parten använt barnens pengar och besparingar. Sånt är väldigt vanligt tyvärr. Men tillbaka till din fråga så, så det blir ju ofta en, en polisutredning där så, och där handlar det ju som i alla andra polisutredningar det handlar mycket om, om bevisen. Mm. Och, och går det att, att bevisa att, att det här har varit, varit ett utnyttjande att, att, det här, att det har varit det här, det här våldet och, och det är svårt att säga, säga vart det går. Kan såna här saker Jag kan till exempel tas upp i medling att man medlar och kommer överens om, om saker men där krävs ju det här Konkreta då att, att någon har ha aktivt fört över pengar från ens konto som inte skulle ha haft rätt till och, och så vidare att, att just det här är ju nog svårt att bevisa att, att man inte själv har haft den här bestämmande rätten och, mm. och varit i någon annans ekonomisk, ekonomiska våld så att säga
1: kan det ha någon effekt jag tänker så här bevismässigt om det är svårt att bevisa de här sakerna att den som tror att den är utsatt eller som kanske till och med vet redan att den är utsatt för ett ekonomiskt våld, att den börjar på något sätt dokumentera känslor, händelser saker som har blivit sagt och så vidare, bara för att ha lite lite mer svart på vitt att, att det är inte bara så att jag kommer hit nu och säger att jag känner så här, att min, min partner gör det här och det här, utan man faktiskt, faktiskt kanske har det lite svart på vitt, att men till exempel det här, det här datumet, så sa han att inte vi kan åka på resa för att jag inte har råd att komma med.
0: Absolut, och det här gäller ju också många andra typer av brottslighet. Men, men det här med dokumentation är väldigt viktigt. Det ger vi också ofta som råd att, att skriva ner, hålla koll på nära händelserna, inträffa vad har varje för händelser, vad har man skrivit på för någonting, varför har man skrivit på allting som, mm. som har förekommit. Vad, vad har blivit sagt? Vad har varit för hot? Och så vidare.
2: Precis. Jag tänkte här tidigare på, på när vi pratade att det är svårt att bevisa och så där, så flicka in här också det att, att det gäller er alla också, ni som inte kanske är utsatta nu som lyssnar för ekonomiskt våld, att ha lite koll nu på vems namn som står på avtal när vi ta, nämnde det här med skilsmässa och så där. Uh, fast ni i god tro har tagit Uh, Säg uh, huset står i någonstnam när ni både betalar av på lånen eller något dyrligt eller andra avtal eller kontorna helt enkelt. I vems namn står kontorna. Ni har en möjlighet att skydda er helt ekonomiskt med att kolla att båda namn står där vad det finns, där vad det ska stå. Så det kan vara en liten så här extra grej att kolla upp det här. och Sen tänkte jag också på det här. Ja, som kanske ett tips. Det, det kommer jag också tänka på lite här tidigare när vi pratar: att också prata högt. Bland era vänner. Om det här att hur man kan dela upp ekonomin i relationer. Och äh, vad till exempel en säkerhetsbuffert är och sådär. så där. För kanske det sitter någon i ett kompisäng som tänker att okej. Okay, nu har vi inte riktigt så här hemma. Och jag tänker inte, jag vill inte ta upp det här. Men det är i alla fall den där, den där lilla gnistan där också. Att na, men nu tänker jag ta tag i det här och öppna ett eget konto. Ja, att det här känns mm. inte riktigt tryggt. För ingen annan i min omgivning gör ju så här Precis. som vi.
0: Just det här att... att med den här okunskapen att den kan så lätt bli, bli utnyttjad och, och hej, många som inte har kunskapen om det här vad som är normalt eller inte så därför tycker jag är så bra att du sa att just det här att prata om det att håll inte här just som med ekonomi och hur man gör i förhållande som Jätte så här skambelagt att det här pratar man inte om utan diskutera och, och prata och fast inte alla vill dela då så ska man ju såklart respektera det att inte alla vill dela men, men precis som du säger att man får ett hum om att okej, okay, hur har andra det och, och, och kanske växer den här att, att okej, okay, det här känns kanske inte bra för mig nu att, att inte jag har tillgång till det bankkonto men man, är, man, är, man vet inte av något annat helt enkelt Precis,
1: mm. så prata, prata pengar Prata pengar. Vi kommer tillbaka till... Vi kommer tillbaka till... Bra line här. Finns det något annat sätt om vi tänker att... att äm, egna bankkonton har vi nu lyft upp. Gå igenom lite. Vill, vems namn, olika avtal står. Äm, kanske överlag. Känn dina rättigheter. Mm. Äh, och, och det här... Men finns det något annat sätt som, som man kan skydda sig själv eller sina anhöriga? Som du så spontant tänker att du vill lyfta upp nu, Natalin?
0: Ja, det här att, att just som, som söka Hjälp, prata med, med ekonomi, rådgivare, det här. Var, vara, vara i kontakt. Alltså, just det här, diskutera med, med andra, med, med vänner. Mm. Ja, Jag tycker vi har lyft fram allt det här, att, att man, man har rätt i sin egen ekonomi. Och just det här att, att diskutera och diskutera i också förhållandet, att sätta upp de här spelreglerna. Precis. Och att alltså, kom
2: ihåg, det är viktigt tycker jag, det kanske låter strängt, men kärlek och ekonomi är inte samma Nej. sak. Bara för att du vill ha en egen ekonomi och ha koll på dina egna pengar betyder det inte att du älskar din partner mindre, utan det handlar helt enkelt om din egen självständighet. Precis.
1: Det var bra sammanfattat. Ska vi, ska vi tacka Nathalie? Jag tror att vi ganska långt har, vi har, sagt, vi har frågat det vi, vi egentligen ville fråga. Är det någonting Nathalie du ännu vill lyfta upp? kring våld, som inte vi har sagt.
0: Jag vill ännu poängtera det här att, att det är någonting som är väldigt i skymundan. Som jag har sagt många gånger, att många vet inte ens att, att det är utsatta och att det, att det handlar om ekonomiskt våld. Och att, att det är väldigt förekommande, förekommande maktutövning. Precis. Och mera info om det här så hittar man både på
1: er hemsida, ja. riko.fi, och sen på den här... Där fanns också många olika exempel och där fanns också korta citat och berättelser från sådana som har blivit utsatta. Så att i värsta fall hittar man en synergi till sig själv om man går in och läser där. Men då, får, då vet man ju att det finns hjälp att få. Precis.
0: Att identifiera det, ju snabbare man identifierar det desto lättare är det ju att få hjälp och komma ur det. Så är det.
1: Precis. Då kanske vi får sätta punkt för den här veckans dubbel avsnitt som det här till sist blev till. Tusen tack. Vi har talat om två lite tyngre ämnen den här veckan. Om
2: ekonomiska breddrägerier i del 1 och om ekonomiskt våld i del två.
1: Om det är så att ni har några frågor eller funderingar så kan man alltid vara i kontakt med brottsoffersjorden och Nathalie. Nu har ni en, åtminstone en röst så ni vet vem det är ni ska prata med. Och om det är så att ni har några andra frågor så kan ni förstås alltid vara i kontakt med mig och Katarina på ekonomisnabla.marta.fi. Och är det så att inte vi inte kan svara på frågorna så kommer vi högst antalligen att slussa dem vidare till äh, dig Nathalie. Och tillsammans kan vi ju
2: alla bli lite bättre på att belysa ämnet. Alla vi som hör det här avsnittet så tar det upp det här till en diskussion ett kompisgäng och så för vi det vidare. Vi sätter ringar på vattnet och gör det här ämnet mer känt och
1: hjälper de som har det svårt omkring oss. Precis. Precis. Tusen tack, tack eh, Natalie. Tusen tack för att du kom hit. Och nu sätter vi punkt för idag. Det... Vi hörs igen om två veckor. Det gör vi. I ett helt annat ämne. Det här. Perfekt. Bra. Kött om er. Hej
0: Hej Om du känner igen dig själv i någonting som vi pratar om idag eller om någon närstående eller, eller bekant i den här situationen så kan du få hjälp från brottsoffersjuren. Du hittar alla uppgifter och når oss lättast genom att gå in på www.rico.fi.